0: Olivenöle gibt es viele, aber wie erkennt man Qualität? Das erklärt in dieser Episode Olivenölproduzent und Händler Bastian Jordan. Mein Name ist Selene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher – News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen hier im Podcast. Gleich sprechen wir über das wunderbare Thema Olivenöl. Vorher schauen wir aber einmal nach Bonn. Und da müssen wir in dieser Woche nochmal über das schöne Thema Verkehrswende sprechen. Wir müssen noch mal über Radverkehr reden, wir müssen noch mal über die Verkehrswende in Bonn reden und wir müssen noch mal über Verkehrspolitik in Bonn reden. Das haben wir ja vergangene Woche schon gemacht. Jetzt gibt es aber neue Entwicklungen, denn an der Adenauer Allee soll gebaut werden und das hat Folgen. Und darüber spreche ich jetzt mit Lisa Inhoffen, Redakteurin aus der Lokalredaktion in Bonn. Herzlich willkommen im Podcast, Lisa.
1: Ja, grüße dich.
0: Also es ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn was saniert werden soll. Da freut man sich eigentlich. An dieser Stelle gibt es jetzt aber politischen Streit und wir müssen das jetzt, glaube ich, mal von Anfang an aufdröseln. Was genau soll denn gemacht werden an der Adenauer Allee?
1: Also die Adenauer Allee ist eine Bundesstraße und ähm, beginnt am Bundeskanzlerplatz, also wo früher das Bundeskanzleramt war, heute ähm, Stelle des Entwicklungsministerium und soll bis zum Koblenzer Tor, also quasi bis zur Einfahrt in die Innenstadt, ähm, äh, verläuft sie und die ganze Straße soll saniert werden. Das ist auch nötig. Die Entwässerung funktioniert nicht mehr. Unter der Adenauer Allee läuft, äh, verläuft die U-Bahn. Und das Wasser, Regenwasser äh, sickert jetzt langsam durch die Decke in den U-Bahn-Schacht und das ist natürlich nicht gut. Das kann man sich ja vorstellen. Das nennt man Sinkkästen, die müssen saniert werden. Und im Zuge der Sanierung soll auch die Fahrbahn natürlich äh, erneuert werden. Das ist ja erstmal eine schöne Sache, aber ganz so einfach ist
0: es dann eben doch nicht. Denn wenn man so an eine Straße rangeht und da so viel dran macht, dann muss man noch mehr dran machen das ist eine Regel in Bonn ne es geht um Radwege
1: genau also die die Situation soll dann genutzt werden äh, um den Radweg auch zu erneuern und nach dem neuen Regelwerken ähm, äh, klappt es also nicht mehr so, so wie heute einfach nur eine Spur abzutrennen das nennt man suggestivstreifen sondern es soll eine sogenannte protect bike line errichtet werden, also baulich abgetrennt zur Fahrbahn. Mhm. Und weil die Fahrbahn nicht breit genug ist, um zwei Spuren, wie sie heute existieren, zu erhalten, bleibt dann für die Autofahrer nur noch eine Spur. Und das sorgt für Riesenärger in Bonn.
0: Ja, man kann sich das ja vorstellen. Das ist ja eine super wichtige Straße wo einfach auch sehr viel Autoverkehr ist. Und wenn ich das richtig verstehe, was du sagst, heißt das, wenn man was für Radfahrer machen will an der Stelle, dann muss man gleich das ganz große Besteck rausholen, weil man nicht mehr einfach nur so einen kleinen niedlichen Fahrradweg machen darf, sondern man muss wirklich direkt ähm, den Autoverkehr stark einschränken.
1: Ja, es gibt gewisse Breitenvorgaben, die werden nicht eingehalten, wenn man zwei Spuren belässt für die Autos pro Richtung und das ist der Hintergrund und dann will man die Situation direkt so nutzen, dass man eben nicht nur eine Spur mit einem Pinsel abzeichnet für die Radwege, sondern baulich auch abtrennt. Das ist für die Radfahrer deutlich sicherer. Aber, wie gesagt, für die Autofahrer bleibt nur eine Spur. Und der Ärger ist deswegen auch groß, weil parallel zur Adenauerallee die Kaiserstraße verläuft und das Rheinufer. Und beide Parallelwege sind schon für Radfahrer reserviert. Also das Rheinufer soll ja weitestgehend autofrei gehalten werden, soll jetzt auch um, umgebaut werden. Und bei der Kaiserstraße ist das schon umgesetzt. Das heißt also, das ist im Grunde die letztlich verbliebene Fahrspur für Autofahrer, um zügig in die Innenstadt zu kommen. Es gibt noch die große hm. Reuterstraße, das ist die Verbindung aus dem ehemaligen Regierungsviertel, heute Bundesviertel. Die führt dann zu den Autobahnen. Von da ab biegt man dann in die Adenauer Allee, um in die Innenstadt zu kommen.
0: Ja, und der politische Streit entzündet sich ja insbesondere daran, dass die SPD gesagt hat, das ist uns zu radikal, oder?
1: Genau, die Bonner Ratskoalition besteht aus vier Fraktionen, äh, Grünen, SPD, Linke und Volt. Es grummelt schon seit Längerem in der Ratskoalition, vor allem auch wegen der Verkehrspolitik. Das ist ja überwiegend die Handschrift der Grünen-Fraktion. Das bröckelt aber der Zusammenhalt deswegen, weil ja in der letzten Zeit sehr viel in Bonn passiert ist. Darüber habt ihr ja auch beim letzten Mal schon gesprochen mit meinem Kollegen Königs. Und ich glaube, dass diese, diese Pläne für die adenauer das fast zum Überlaufen gebracht hat und die spd Zunächst einmal sagt, da stimmen wir nicht mit. Mhm.
0: Ein bisschen so wie im Bund aktuell, ne? wo auch die SPD oft nicht so hinterherkommt, was die Grünen so wollen. Die FDP macht sowieso nicht so richtig mit. Mhm. Da merkt man so den gesellschaftlichen.
1: Sprengstoff eigentlich. Ja, also ich, das Thema Verkehr, ich begleite das ja schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten als GA-Journalistin, ist ja sowieso ein Thema, was schnell für die, die Emotionen weckt und ähm, ja, da kann ja auch jeder mitreden, das wissen wir mhm. ja als Journalisten, <lacht> aber ähm, es gibt dann noch weitere Themen, ähm, wo die SPD nicht erfreut ist über die äh, Initiativen der Grünen. Das hat jetzt nichts mit Verkehr zu tun und alles das gibt in der Summe jetzt eine große Unzufriedenheit und wir sind gespannt auf die Ratssitzung im Juni. Das ist die letzte vor der Sommerpause, was denn dann am Ende da beschlossen wird. Fest steht, wir hatten gestern noch ein Interview mit der Oberbürgermeisterin Katja Dörner und ihrem Stadtbaurat Helmut Wiesner. Die Sache muss gemacht werden und ähm, wenn es keine Protect-Bike-Line gibt, dann gibt es gar keinen Radweg auf der Straße. Das wäre auch mhm. fatal, weil an der Straße wichtige Institutionen liegen, unter anderem der Bundesrechnungshof und das Juridikum, ähm, dann die große Universitätsbibliothek und ein großes Gymnasium, das Beethoven-Gymnasium. Das muss ja weiterhin auch für Radfahrer alles erreichbar bleiben. Mm. Und dann wäre diese Möglichkeit äh, schwierig. Da müssten sie auf der Fahrbahn fahren. Das will natürlich auch niemand. Das ist ähm, ziemlich komplex, wie man jetzt merkt. Ähm, und da müssen, muss man eine Lösung finden.
0: Mm. Aber so rein sachlich, wenn ich das so höre, heißt das doch, wenn man einen Fahrradweg machen muss, weil dort sehr viele Fahrräder ja auch unterwegs sind, und man kann aber nur einen ganz breiten Fahrradweg machen, dann ist das ist der Rest ja eigentlich einfach politische Auseinandersetzung. Ne? Und die Frage, was bekommen eigentlich die, die das unbedingt wollen dafür, dass sie das dann jetzt durchsetzen dürfen? Ja,
1: Das Problem ist, dass wenn man die Straße jetzt komplett saniert, der Bestandsschutz wegfällt. Bestandsschutz heißt was? Das heißt, dann darf eben dieser Suggestivstreifen, der jetzt nur abgestrichelt ist für Radfahrer, nicht mehr erneuert werden, sondern mhm. dann muss der Aha. richtige Radweg gebaut werden. Regeln. Und die SPD mhm. hat schon vorgeschlagen, dass man erst nur die äh, notwendige Fahrbahnentwässerung saniert und dann erstmal wartet, die Fahrbahn so lässt, da kann man auch den Radstreifen so lassen und erstmal abwartet, wie sich die Radwege am Rhein und auf der Kaiserstraße entwickeln und ähm, man zählt, man, die Stadt sagt, sie haben 3500 Radfahrer am Tag auf der Adenauer Allee gezählt, wobei mhm. nicht ganz klar ist, bis wohin die alle fahren. Es gibt die einen, die sagen, die fahren ja nicht die ganze Adenauerallee runter, sondern höchstens bis zum Juridikum. Das ist ungefähr das ein Drittel der Strecke und danach ähm, gibt es kaum noch Radfahrer. Das kann ich hier mhm. nicht beurteilen. Ich habe mich jetzt nicht dahingestellt und selber gezählt. <lacht> ähm die Stadt sagt auch, also die Verwaltung sagt auch, nach den Berechnungen kann die adener den Verkehr auch mit einer Spur abwickeln. Das Problem ist, die verjüngt sich am Koblenzer Tor auf eine Spur. Das ist quasi der, das Hauptgebäude der Universität, da fährt sie durch und spaltet sich später wieder auf zwei Spuren auf. Da gibt es heute schon deswegen Stau. Und die Bonner Wirtschaft, der Einzelhandel, die befürchten natürlich jetzt, wenn komplett die Adenauer Allee auf der kompletten Strecke einspurig ist, dann äh, führt, eskaliert das da. Hm.
0: Es gibt ja in Bonn die politische Entscheidung, den Radwegeausbau wirklich voranzutreiben und wirklich in, zu intensivieren. Es gab ein Bürgerbegehren und ähm, den sogenannten Ratentscheid, also, der dann auch von der Politik angenommen wurde. Also es war nicht nur so, dass Menschen gesagt haben, wir wollen das, sondern, äh, sondern am Schluss haben auch die Parteien gesagt, doch, das machen wir. Wie passt denn jetzt diese ganze Debatte in dieses größere Konzept, was sagt, wir wollen früher oder später wirklich zu einer Fahrradstadt werden?
1: Also das Ziel, Fahrradhauptstadt zu werden, das gibt es schon sehr lange. Das ist, glaube ich, schon äh, vor 15 Jahren mal beschlossen worden. Das müsste ich jetzt aber nachschauen, das weiß ich nicht mehr genau. Aber es gibt schon sehr lange. Es ist in der Vergangenheit nicht viel passiert. Ich würde mal behaupten, seit der, der ähm, Kommunalwahl ähm, vor zweieinhalb Jahren und der neuen Ratsmehrheit tut sich viel. Die setzen das um, was sie auch angekündigt hat, ähm, nämlich eben den, den massiven Ausbau, äh, der Radwege, auch Verbesserungen für Fußgänger. Ein weiteres Reizthema ist ja auch ähm, der Ausbau ähm, der Fahrradstraßen, Dafür müssen viele Parkplätze in Bonn wegfallen, 700 sind es jetzt im Moment an der Zahl. Da kocht ja auch des Volkes Seele, ähm, das wird Herr Königs auch in dem Podcast erzählt haben. Also da kommt so einiges zusammen und es geht halt vielen Menschen zu schnell, glaube ich, dass äh, erstmal hm. Jahrzehnte nichts passiert und jetzt auf einmal entstehen überall Radwege, Umweltspuren, Fahrradstraße, Parkplätze fahren weg. Das geht richtig rasant und das ist natürlich... Ähm, man kann das nachhältern. Das ist auch menschlich, glaube ich, dass die Leute sich aufregen. Ähm, ja. Wenn man in der Stadt ist, sieht man eigentlich, dass die Stadt immer gut gefüllt ist, aber man hört halt von den Händlern, von den Gastronomen, dass sehr viel Kundschaft vor allem aus der Umgebung, also aus der Region wegbleibt und die bekommen das auch gesagt, wir kommen nicht mehr nach Bonn, es ist nicht mehr erreichbar und die haben natürlich große Sorgen, weil sie sagen, Also man, wir brauchen den Einzugsbereich, Bonn ist Oberzentrum für, für diese Region und die sagen, wenn wir die Kundschaft nicht aus der Region haben, dann ist das Überleben schwierig. Hm,
0: ja, also es bleibt eine spannende Debatte. Du hast es gesagt, im Juni wird im Rat entschieden und wir werden auf jeden Fall dann nochmal drauf genau. schauen. Ganz herzlichen Dank, Lisa Inhoffen. Bitte
1: sehr, Helene. Gerne wieder.
0: Solingen ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt, die ich eins zu eins mit Olivenöl assoziieren würde, aber genau darum geht es heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, muss ich sagen, an Bastian Jordan, in dessen Verkaufsshowroom ich im Hinterzimmer sitzen darf. Bastian, du machst was ganz Besonderes, du produzierst und vertreibst Olivenöl.
2: Genau, richtig. Das ist mit Solingen sicherlich nicht so zu verbinden. Ähm, da kennt man eher Messer, würde ich sagen, Stahl, solche Sachen. Aber ähm, bei uns ist die ganze Geschichte vielleicht eher europäisch zu betrachten.
0: Die hören wir uns gleich mal an. Ich war ja neulich auf dem Spargelhof Schippers am schönen Niederrhein in Alpen äh, und habe mir da ähm, mir alles über Spargel erzählen lassen und am Schluss sind wir dann noch dort in den Shop gegangen und da gab es natürlich Spargel und dann gucke ich mich um, drehe mich um und was sehe ich im Regal stehen? Edelstes Jordan-Olivenöl. Die Welt ist so klein, habe ich ja, gesagt, sowas. guck mal hier, ähm, ich fahre da bald hin und da hat gesagt, ja, das ist ein super Olivenöl. Wie kommt denn das an den Niederrhein, dieses Olivenöl?
2: Ja, also die, es ist ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich, machen selber einen Vertrieb, ne, sprechen auch Kunden an, aber oft sprechen die Kunden auch uns an und fragen, ob sie das in ihren Läden verkaufen können oder man lernt sich irgendwo kennen. Und ähm, ja, wird wahrscheinlich sehr guter Spargel sein. Nehmen wir an, dass die da auch Wert auf Qualität legen und dann findet man irgendwie zueinander.
0: Hm. Spargel und Olivenöl, geht das zusammen?
2: Absolut. Also ein gutes Olivenöl, was äh, hochwertig ist und nicht äh, erdrückend ist, passt hervorragend zu Spargel. Hm. Nehmen wir mal ähm, grünen Spargel, da ist das sogar ein Klassiker, gebratener grüner Spargel mit äh, Spiegelei. Das ist äh, einfach und äh, genial.
0: Ja, und die grasigen Aromen, die so ein grüner Spargel hat, die hat auch ja ein gutes Olivenöl unter Umständen. Mhm.
2: Ne? Geht aber auch mit weißem Spargel.
0: Ah. Ja, das hat äh, tatsächlich, haben wir da dort auch schon erörtert, dass es nicht immer die Hollandaise sein muss, sondern es darf gerne auch mal leichter sein und dann darf es auch mal das gute Olivenöl Nehmen
2: wir so ein Spargel-Risotto. Oh uh, ja. Da auch kommt gut. viel Olivenöl rein. Das ist verdammt lecker.
0: <lacht> Je mehr Olivenöl, desto besser. Wobei da auch Butter drin ist, oder? Ja. Man tut dann beides ja. rein. Okay, und, und Parmesan. Ja. Also das ist ja, sehr… Ja, ich meine, was, was kann schief gehen. Wenig fetthaltig. <lacht> <lacht> ja, das ist auch immer ein bisschen mein Problem mit Spargelrisotto. Im Grunde genommen finde ich es gut, aber ich finde, wenn man dann, wenn die Spargelzeit ist, ist man so auf so einer leichten Schiene unterwegs. Ja. Dann ist mir oft so ein Risotto ein bisschen zu heavy, ehrlich gesagt.
2: Ja, so ein Spargel mit… Schinken oder so, das reicht, ne? Ja,
0: ja gut. Ja, oder einfach mit einem schönen Olivenöl, ne? Einfach gedrückt. Oder einfach so ganz Ein bisschen ganz Zitrone pur. vielleicht. Vielleicht auch noch ein bisschen schöner Käse oben drüber gehobelt. Ich sehe schon, wir kommen langsam auf den Appetit. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal darüber reden, ähm, wie ein Mensch wie du, der jetzt, glaube ich, überhaupt keine griechischen Wurzeln hat. Ich
2: persönlich nicht. nicht. Genau,
0: aber ähm, trotzdem Olivenöl macht.
2: Also, wie wir dazu gekommen sind, das sind meine Großeltern schuld Ganz genau genommen meine Großmutter, die mhm. meine Mutter genommen hat, als sie auch schon erwachsen war, 1973, äh, um in Griechenland, das ursprüngliche Griechenland zu entdecken. Und da haben sie sich einen Katalog genommen und die Insel Lesbos entdeckt. Und da hat ein Hotel das erste Mal überhaupt im ersten Jahr aufgemacht in einem kleinen Ort, der vorher nicht bereist wurde von Touristen. Plomari nannte der sich, im Süden der Insel Lesbos. Und da sind sie hingereist. Als sie da angekommen sind, das war wirklich so. Sind, waren sie die ersten Touristen mit einem anderen äh, deutschen Tourist. Da sind die Fensterläden aufgeklappt und die Leute haben Tourist gerufen, sind auf die Straße gekommen und haben äh, quasi jeder hat einen zum Kaffee eingeladen.
0: Kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute, ne?
2: Was? Also selten. Und da war das tatsächlich noch so. Man ist damals auch noch vier Stunden gefahren von der äh, vom Flughafen, von der Hauptstadt bis nach Plomari. Das sind heute eine Stunde. Damals mhm. gab es dann halt einfach keine befestigte Straße. Das war wirklich eine andere Zeit noch. Mhm. Und dass diese Situation, dieses Erlebnis, das hat dazu geführt, dass sie dieser dieses Fleckchen Erde einfach nicht mehr losgelassen hat, immer wieder dahin gereist sind und äh, die Liebe ja, zu, zu dieser Insel, zu der Gegend irgendwie entfacht ist. Ja. So wird es immer die Frage gewesen, wie kommen wir zum Olivenöl?
0: <lacht> naja, wenn man auf Lesbos ist, sind die Oliven wahrscheinlich nicht fern.
2: ist richtig, es gibt elf Millionen Olivenbäume dort. Lesbos ist die Insel mit der höchsten Olivenbaumdichte pro Kopf. Aha. 129 Olivenbäume pro Person. Im Vergleich Griechenland 9 pro Person. Aha. Es gibt keinen Ort, der so viele Olivenbäume auf eine Person vereint, auf der ganzen Welt, das mit Abstand. Und dann ist es natürlich so, dass man irgendwie in den Bezug zu Oliven dann kommt, wenn man da ist. <lacht> Und jetzt, um jetzt von 1973 mal fast forward zu machen, Ende der 80er Jahre ist eine lange Zeit vergangen, ist man immer da gewesen, hat die Sprache gelernt, Freunde da gefunden und wurde der entschluss gefasst, dass man da länger bleiben möchte und wurde ein Grundstück gekauft von meinen Großeltern und meinen Eltern zusammen mit 100 Olivenbäumen drauf. Einfach mal so, um dort ein Haus zu bauen, mhm. um dort zu leben. Wussten
0: ich, die da schon, dass sie auch was mit Oliven machen wollen oder war das mehr so, sind hier halt halt auch noch ein paar Olivenbäume die stehen. Ja, die ja, sind auch.
2: halt da und das irgendwie gehört es dazu und ist schön, aber da war es gab keinen Businessplan. Nein. Okay.
0: Okay, und dann hat man ein schönes Haus auf Lesbos mit 100 Olivenbäumen, da mu man, muss man ja schon was machen wahrscheinlich, man kann die nicht einfach vor sich hin vegetieren lassen.
2: Im Prinzip ist es so, also es ist jetzt auch nicht so, es war wirklich ein, ein Haus, was da gebaut wurde, mitten im Nirgendwo, wo eine eigene Sickergrube ausgehoben wurde, weil keine Toilette da war, kein Wasseranschluss, musste, ähm, war kein Strom, mhm. kein Telefon, nichts, das musste alles irgendwie da erstmal eruiert werden über so eine Art Funkleitung und was man alles so machen konnte <lacht> und äh, dann stand das Haus so mitten in den 100 Olivenbäumen und mein Großvater hatte einfach äh, gesagt, jetzt müssen wir natürlich irgendwas daraus machen und mhm. hat dann zehn Jahre lang in den 90er Jahren, das Olivenöl für Eigenbedarf produziert. Okay. Von den Und hat das natürlich erstmal gelernt und so weiter. Ja, wie
0: geht das denn eigentlich?
2: Wie man Olivenöl macht.
0: Ja, in, in der Kurzfassung.
2: Das hat er sich dann auch gefragt und hat dann äh, durch die Freunde, die er da hat, das auch äh, beigebracht bekommen. Im Grunde genommen erntet man einmal im Jahr. Ja. Das ist im Idealfall so zwischen Oktober und Dezember. Mhm. Und ähm, da müssen die Oliven die perfekte Reife haben. Die ähm,
0: sind dann schon schwarz? Sind die nee, noch grün? lila. Die lila, werden gerade okay. vom
2: äh, Grünen ins Dunkle und sind dann lila. Aha. Das wird seltener gemacht, weil das aufwendiger ist, aber das bringt dann natürlich die beste Qualität. Ja. Und äh, dann holt man die Oliven vom Baum und idealerweise verarbeitet man die am gleichen Tag weiter. Krass, okay. Wird auch oft nicht gemacht, weil es auch aufwendig und viel Logistik bedeutet. Aber um die beste Qualität zu machen, sollte man das machen. Oder? Ja,
0: dass die nicht erst rumliegen ne? und nee. anfangen irgendwie. Und dann, nicht, die werden dann tun.
2: einfach, äh, früher war das mit den Mühlsteinen, da wurden die zerquetscht und dann wurde die Masse dann äh, zwischen Matten gepresst und dann lief der Saft raus und so weiter. Das macht man heute nicht mehr so. Heute werden die ähm, zerkleinert mhm. zu einem Brei, der wird dann eine halbe Stunde gewalkt. Das nennt man mal laxieren, da setzen sich die Enzyme frei. Dann nachher nochmal in einem Dekanter geschleudert, da wird das Fruchtwasser, die Flüssigkeit von der festen Masse getrennt und dann nochmal in einer vertikalen Zentrifuge geschleudert mhm. und da wird das schwerere Wasser verdrängt und das leichtere Öl kann abfließen. Das ist jetzt die einfache Erklärung.
0: Ja, gut. Und dann hat man ein wunderbares Öl und das muss man ja auch erst nochmal abfüllen. Ne? Das erst muss am besten
2: erstmal drei Monate lagern, Aha. weil das sonst viel zu intensiv ist.
0: Aha. Was passiert denn in der Lagerzeit?
2: Die Bitterstoffe setzen sich ab, die Schwebstoffe, die da drin sind, sonst mhm. wäre das einfach viel, wenn man, das kann man sich vorstellen, wenn man einen unreifen Apfel reinweißt, mhm. der so herb ist. Ne, dieses pelzige Herbe, das hat man dann noch am Anfang und das ist natürlich zu intensiv, da müssen wir es ein bisschen ablagern.
0: Verstehe. Aber es ist nicht wie bei Wein, dass es jetzt sehr viel besser wird, wenn es noch länger lagert?
2: Erstmal schon und dann später nimmt es wieder ab. Das okay. heißt also, man hat dann... Wenn die Lagerung fertig ist, über ein Jahr lang können wir dann ein MHD von 18 Monaten geben, nachdem es aus dem Tank abgefüllt ist. Es wird dann nicht schlecht danach. Hm.
0: Aber das man findet so den richtigen Zeitpunkt. Irgendwie. Genau. Okay. Und das alles hat dein Großvater dann gelernt?
2: Das war die, die Zeit, wo er äh, sich damit auseinandergesetzt hat.
0: Ich meine gut, er hat ja wahrscheinlich in der Gegend gelebt, wo die Leute drumherum das wussten. Also es war ja. nicht nur Trial and Error, Nein, sondern nein, sondern er hat auch mal gefragt, wie geht das eigentlich?
2: Nee, nur so. Also er hat das von den ganzen Menschen, die dort leben, die das seit äh, Generationen machen, gelernt. Also mhm. das kann man nicht einfach mal so eben machen. Das, ist, das kann man schon, aber es fühlt natürlich zu, ja. dann zu nichts, weil man ja nur noch Fehler macht. Ja. Klar, das hat er von allen da gelernt.
0: Wie waren die Leute denn da unterwegs, wenn so ein Deutscher kommt und meint, er muss jetzt hier Olivenöl machen?
2: Das waren Freunde. Die haben, äh, also Griechenland ist extrem gastfreundlich. Nicht, das, ist, das erlebt man nicht nur als Tourist so, sondern auch wenn man dort lebt. Diese Gastfreundschaft in Griechenland, die ist nicht ähm, gespielt, die ist echt. Und so kann man das beschreiben. Mhm. So ist es.
0: Schön. Mhm. Okay, fein. Also wir haben 100 Olivenbäume und ein bisschen selbstgemachtes Olivenöl für den Eigenbedarf. Und jetzt sitzen wir hier in Solingen in einem ganz tollen Showroom. Also was ist passiert? <lacht> What <Ja>. happened? <lacht>
2: Also die, mein Vater hat im Grunde genommen beobachtet, dass ähm, der Großteil des Olivenöls, was auf Lesbos hergestellt wird, und man muss wissen, es gibt auf Lesbos, wie gesagt, elf Millionen Olivenbäume, das ist sehr, sehr viel, gar nicht als Olivenöl von Lesbos oder was auch immer vermarktet wird, sondern in großen Mengen einfach weiterverkauft wird in andere Länder, wo man den Vertrieb besser machen kann oder einfach besser drauf war, was den Vertrieb angeht und die Vermarktung. Und irgendwie war es ja schade drum, weil man ja so ein tolles Lebensmittel da hat und äh, die Menschen auch keine so richtige Perspektive für sich aus so einer Art Geschäft sehen, weil das ist dann nur noch durch Angebot und Nachfrage von großen Abnehmern ge geleitet und man hat einfach keine Existenz, auf die man aufbauen kann langfristig. Das war so die Perspektive, die gesehen wurde und äh, ich war dann in einem Alter, ich war jung und brauchte das Geld nicht, sag ich mal. Wenn man so 16 ist, dann macht man sich ja noch nicht so viele Gedanken oder 15, 16 und bin ja eh damit aufgewachsen, da wurde mir dieser Floh schon mal so langsam ins Ohr gesetzt. Mhm. Und nachdem ich dann eine Ausbildung gemacht habe, eine kaufmännische, habe ich mein Studium begonnen und währenddessen dann mit der Mentor-Unterstützung meines Vaters äh, begonnen, aus diesem Olivenöl eine Marke zu machen und die zu vertreiben, einfach mhm. das zu probieren.
0: Ja, also mit anderen Worten, das Olivenöl, was auf Lesbos bis zu dem Punkt produziert wurde, das… Hat man gar nicht verkauft, als hier ist dieses tolle Olivenöl von Lesbos, wo die Leute so viele Olivenbäume haben und ne, Oliven total wichtig sind, sondern dass es exportiert worden und dann als anderes Olivenöl verkauft worden.
2: Genau, also es gab Verrückt, ne? keine richtige Strategie dahinter, wann ernte ich, wie mache ich das, wie fülle ich das ab und so weiter. Ja. Und, äh, also
0: tolles Produkt, kein Marketing.
2: Ja, es war, es war schon sehr gut, aber man hat auch nicht so auf die Details geachtet. Ne? Wann verarbeite ich weiter, wie wird das abgefüllt, wie lange gelagert und so, das war alles noch nicht so... Wie das dann äh, später eben strukturiert wurde, auch durch uns und mit Hilfe natürlich auch von anderen vor Ort. Hm. Und ähm, dann eben das auch als Produkt oder als Lebensmittel, viel, viel schönerer Begriff, mit einer eigenen Identität auch äh, zu vermarkten. Hm.
0: Und so. damit hast du dann angefangen?
2: Genau. Ende der 90er, zur Jahrtausendwende ist das äh, von einem, was man schon immer selber hergestellt hat, zu einer Marke dann hm. langsam geworden. Natürlich die erstmal keiner kannte.
0: Oliven, ja und vor allen Dingen Olivenöl an sich war ja auch ein Produkt, was erstmal äh, dieses, die Herzen der Deutschen ein bisschen erobern musste, ne? Weil ähm, ich erinnere mich, als ich ein Kind war. Mhm. da war Olivenöl noch so ein bisschen was Exotisches, ehrlich gesagt. Ne? Also man hat es nicht zum Braten verwendet, weil man nur gesagt hat, das geht nicht. Man hat es vielleicht mal an einem Salat verwendet, aber auch nicht unbedingt. Also meine Großeltern hätten niemals Olivenöl verwendet, wenn sie eine Salatdressing hergestellt hätten. Das wäre denen viel zu krass gewesen. Das hätten die gar, nicht, die gar nicht gewusst. Meine Mutter hat auch eine interessante Geschichte. Die hat mal einen Unfall gehabt in Spanien, als sie ganz jung war. Musste dort sehr lange im Krankenhaus liegen mhm. und hat gesagt, alles was dort gab, alles, das ganze Essen war alles Schwamm in Olivenöl. Sie konnte ganz lange kein Olivenöl essen, hat sich jetzt aber natürlich wieder dran gewöhnt und findet es jetzt sehr, sehr gut. Aber ähm, Olivenöl war dann war eher sowas, das hatte man auch mal im Schrank, aber es wurde halt eher so rausgeholt, wenn man mal so einen griechischen Salat gemacht hat oder so. Und nicht yeah, jetzt. Yeah. heutzutage ist es ja so, man verwendet es eigentlich fast überall und genau. äh, sehr liberal.
2: Ja, das ist das ist ganz interessant. Faktisch ist es so dass der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland immer noch nur bei einem Liter liegt oder mhm. knapp drunter. Pro Jahr. Pro Jahr. Aha, oh, ist echt wenig. Das ist relativ wenig. Da ich sind überlege,
0: viel... wir kaufen alle drei Wochen mindestens eine Flasche Olivenöl. Ja, ja so. alle zwei Wochen, würde ich sagen.
2: Also es hat sich äh, tatsächlich verbessert, aber im Großen ist es noch so. Mhm. Ähm, in Griechenland zum Beispiel liegt der Pro-Kopf-Verbrauch bei 25 Litern. Da ist, Pro Kopf, ne? mhm. also wirklich dann, wenn man eine vierköpfige Familie <lacht> ist, reden wir von 100 Litern.
0: Ja. Kann sie den Tank in den Tankengarten stellen. Ja, ja, das ist
2: auch tatsächlich so, dass man da kleine Fässer zu Hause hat oder ähnliches. Ja. Weil was soll ich dann mit so einer 500ml Flasche, da komme ich ja nicht so weit. Mit. Na gut,
0: ich meine, 11 Millionen Olivenbäume, da muss man natürlich auch irgendwo hin mit dem Öl. <lacht> auf Lesbos.
2: <lacht> auf Le das ist aber nicht nur auf Lesbos so, das ist ja, über ja. in ganz Griechenland so. Klar. Auch in Italien, Spanien, das liegt natürlich daran, dass alles dort vor Ort halt ja. vorhanden ist. Ne?
0: Ja, und also erstens ist es wahrscheinlich allgegenwärtig und zweitens ist es natürlich einfach integriert in die Küche dort. Also ja. es gehört einfach dazu, ja. ein anderes Öl würde gar nicht funktionieren. Okay, aber in Deutschland? ein Liter, Also der, der Jahresverbrauch hat sich gar nicht so groß gesteigert.
2: Noch nicht. Also es passiert etwas, das definitiv, ne, früher war ja in der Zeit, von der du eben sprachst, da war der Verbrauch dann wahrscheinlich bei 0,1 oder darunter. Ne? Hm. Also das war tatsächlich dann ganz, ganz gering, weil es hm. wirklich nur mal tröpfchenweise irgendwo verwendet wurde. Heute ist das schon mehr. Ich sag mal, das war damals sicherlich so in der Kategorie, wie man heute Haselnussöl verwendet oder sowas. Ja, da, ganz die, die man und fein und bei irgendeinem geschmackt. Rezept vielleicht mal eine Flasche kaufen und dann drei Jahre später feststellt, oh, die ist ja immer noch da.
0: Leider ranzig geworden. Ja, ich meine, und es ist ja so, wenn ich jetzt hingehe und sagen wir mal, ich frittiere irgendwas ne, oder hm. ich brate was in recht viel, also hm. schwimmend, keine Ahnung, Schnitzel oder sowas, dann nehme ich natürlich kein Olivenöl. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich in mediterranen Ländern anders ist, ne? Ja, natürlich Damit die großen Mengen das sind auch Olivenöl da ja sehr verständlich ja, ja.
2: das liegt unter anderem auch daran man liest hier mitunter nochmal, man sollte nicht mit Olivenöl braten genau. das wäre nicht gesund wegen des Rauchpunkts was faktisch absoluter Quatsch ist Aha. Punkt ja. es gibt einen Rauchpunkt ja aber der liegt ja sehr hoch mhm. bei gutem Olivenöl bei 200 Grad ja. wenn ich beispielsweise ein Stück Fleisch brate oder Pommes oder was auch immer dann bin ich da bei 150 bis 180 Grad also völlig im Bereich des wo es in Ordnung ist das raucht dann zwar auch, aber da raucht nicht das Olivenöl, da raucht dann das gar gut. Mhm. Das würde es bei jedem Öl. Mhm. Mhm. Also wenn ich etwas in, in einem anderen Öl frittiere, raucht es ja auch. Ja. Das ist, äh, liegt aber an dem Gargut dann.
0: Ja, und ich glaube aber auch, der Geschmacksfaktor ist gar nicht so groß. Ne? Wenn man es so heiß gar, dann wird von den Aromastoffen im Olivenöl wahrscheinlich auch nicht mehr so furchtbar viel überbleiben, dass man jetzt sagt, oh, das schmeckt aber sehr nach Olivenöl, mein Schnitzel hier.
2: Du meinst, dass es einen unangenehmen Nachgeschmack mit, durch Olivenöl hat. Naja, haben könnte? sagen wir mal,
0: wenn wir beim Schnitzel bleiben, äh, ja. unangenehm will ich gar nicht sagen, nur vielleicht nicht erwünscht. Unpassend. Ja, ich glaube, also die meisten Leute assoziieren Schnitzel ja schon mit Butterschmalz, ne? Mit diesem Butterschmalzgeschmack vielleicht. Ja, so. Schnitzel
2: ist vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Da würde <lacht> okay. ich auch tatsächlich sagen, das ist, kann man mit Olivenöl machen das muss man nicht unbedingt. Schnitzel wird ja auch jetzt in den mediterranen Ländern meistens nicht ja, gemacht. nein, okay. Das das ist Beispiel. Da, aber ich weiß, was du meinst. Man könnte da jetzt ja auch was anderes sagen. Man kann Pommes nehmen. Okay, ja. Pommes zum Beispiel hier würde man auch nicht mit Olivenöl frittieren. Ist mhm. im mediterranen Bereich total äh, normal und ja. geht auch eigentlich im Prinzip nicht anders. Mhm. Es sei denn, du gehst auch im mediterranen Bereich irgendwo essen, da wird auch gerne mal billigeres Öl genommen, um Geld zu sparen. Klar. Das ist aber ein anderes Thema geschmacklich ist das schon ein Unterschied und das schmeckt richtig toll. Mhm. Man das macht, auch Reibekuchen zum Beispiel, ein gutes Beispiel, was ja nicht weit weg von Pommes, mhm. was man von Reibekuchen kennt, ich weiß nicht, wir sind ja hier bei einem rheinischen Podcast, da kennen die meisten <lacht> das ja, <lacht> ähm, da hat man ja meistens das Problem, dass die dann schmecken, dann isst man zu viel davon, plus das Fett und dann <lacht> fühlt man sich ja meistens danach nicht mehr ganz so wohl. Reibekuchen-Kater. Genau, ja, irgendwie sowas. Also die aus dem Rheinland hier, die meisten kennen das wahrscheinlich, den kann man jetzt mit Olivenöl zwar nicht ganz vermeiden, wenn man zu viel davon isst, aber das fühlt sich anders an. Hm. Es fühlt sich leichter an. Und es schmeckt auch fantastisch. Das ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Ja, wenn man sich in irgendeiner Form mit gesunder Ernährung beschäftigt, landet man ja früher oder später beim Olivenöl, mhm. weil es einfach nicht nur nicht so schädlich ist wie manche andere Fette, sondern auch tatsächlich wirklich gesund ist, Olivenöl ja. zu sich zu nehmen. Also das ist ja, muss man sich ja auch erstmal wie das Olivenöl auf der Zunge zergehen lassen. Es ist gesund, jeden Tag einen Löffel Olivenöl mindestens zu sich zu nehmen. Ja. Ich habe neulich eine ganz coole Erklärung dazu gelesen, warum das so ist. Die lautete, diese Olive hat ein ganz schön schweres Leben, bevor sie dann als Öl endet. Die hängt am Baum und ist der Witterung ausgesetzt und entwickelt deswegen, so wie Pflanzen das machen... Ganz bestimmte Stoffe und das sind genau die Stoffe, die dann nachher gesund für uns sind, weil sie eben zum Beispiel Antioxidantien sind und dabei helfen, freie Radikale zu bekämpfen und eben dafür sorgen, dass unser Herz-Kreislauf-System, unsere ähm, Blutgefäße und viele andere Dinge in unserem Körper gesund bleiben, wenn wir Olivenöl zu uns nehmen. Eine schöne Erklärung. Also wenn die Olive auf Lesbos im Wind und der Sonne ausgesetzt ist und sich ein bisschen dagegen schützen muss, dann macht sie uns nachher gesünder.
2: Das hast du sehr schön gesagt, das ist auch so. Stammt nicht von mir. Du hast es gut äh, wiedergegeben. Also Antioxidantien hast du ja erwähnt, darin steckt ja schon Oxidieren. Mhm. Oxidieren, das heißt ja, dass durch Luft etwas äh, rostet, Ja, schlecht <lacht> so wird, gansig wird, wie mhm. auch immer. Ja. Und Anti, das kennen wir, ist dagegen, also schützt davor, dass etwas schlecht wird sozusagen. Und das ist tatsächlich so. Das ist richtig, das braucht die Olive selber erstmal und hat man natürlich auch nachher im Öl. Mhm nachher noch, was einem dann im Körper wiederum ähnlich hilft.
0: So, jetzt haben wir so viel über Olivenöl geredet. Jetzt musst du mir ein bisschen mal was über Olivenöl am lebenden Objekt zeigen.
2: Ja, also ich habe hier so ein paar Sachen stehen. Einmal jetzt natürlich unser Öl, ist klar. Aber ich habe noch ein paar andere ominöse Flaschen da stehen.
0: Ja, mit Zahlen drauf. 738 HQ 8.
2: Ja, das sind, ähm, hm. sind so, wie sehen sie aus wie so Medizinfläschchen, <lacht> ne? Und so kurz sind da drauf und sowas. Ich bin halt auch noch professioneller Olivenöl-Tester. Ich habe ein bisschen Angst. Und da, das, sind ganz, das, ist, das sind eigentlich ganz normale Olivenöle, ja. die ich halt regelmäßig teste. Und ich weiß aber nicht, was da drin ist, damit ich dann eben die auch objektiv testen kann. Das machen wir dann online und dann sitzen wir in so einem zu Hause eingerichteten Labürchen, testen da die Öle durch und müssen dann irgendwelche Werte da angeben. Dafür sind wir trainiert, ja. so ein Olivenölpanel.
0: Genau, das wollte ich auch noch fragen. Also das Olivenölpanel ist offiziell sozusagen ein Gremium. was ist akkreditiert, -hmm. genau,
2: in. Äh, Madrid, ja und also offiziell und wir testen für alle möglichen, für private Auftraggeber, auch für Institute, Lebensmittelüberwachung, wer auch immer, da, da sind verschiedene dabei. Wir wissen,
0: sagen, ich will wissen, ich will bestätigt bekommen, dass dieses Oliven objektiv gut schmeckt.
2: Dass das in Ordnung ist, dass keine Fehler drin sind oder wie es bewertet wird, je nachdem, wer fragt, hat dann bestimmte Gründe, warum er fragt und mhm. da kriegt man dann Ergebnis nachher, ja.
0: Okay, was heißt Fehler?
2: Es gibt, das kennt man vielleicht vom Wein auch, da hat, hat der ein oder andere das schon mal gehört, auch beim Olivenöl bestimmte Fehlaromen. Das kann jetzt ranzig, ist das, was man vielleicht am ehesten schon mal sich vorstellen kann. Das kann aber auch modrig sein, feucht, stichig, schlammig, weinartig, essigartig, Heu, einfach so Sachen, die da nicht reingehören. Mhm. Heu
0: gehört da nicht rein, interessant.
2: Ja, nee, Muss also das, das sind so Fehlaromen, die halt einfach nicht reinpassen. Ja.
0: Gras ja, Heu nein
2: genau krass ja ja so ungefähr also das ist das ist jetzt einer von den rum, die man eigentlich so gut wie nie findet ehrlich mhm. gesagt okay. ja, was man eher hat sind so ranzig, modrig und so solche Geschichten ja. das hat man öfter stichig, schlammig sowas das, das sind schon Sachen die man findet
0: das hört sich nicht so an als hättest du dir das gerade mal eben ausgedacht sondern als ob es da wirklich Kataloge von äh, ja, ja. Kategorien und so weiter und das ist auch da, eine Ausbildung, da hat man sich darauf geeinigt erst mal, genau. genau wo man erstmal lernen muss wie das geht eigentlich
2: auch ja ja sehr lange da muss man auch mal selber erstmal hinterfragen ob man das so objektiv wahrnehmen kann oder ob man da noch was lernen muss. Man muss ja nicht nur immer von seinem eigenen Geschmack ausgehen, wenn man objektiv bewerten will. Da muss man ja eben lernen, wie sieht es denn die breite Masse und wie sieht es der Profi und wie kann man sich einigen, dass man mhm. da wirklich einen Standard entwickelt, der auch eine gewisse Allgemeingültigkeit hat. Das ist bei Olivenöl nicht einfach.
0: Okay, und wie, aber wie läuft das ab? Du kriegst dann ein Fläschchen geschickt mhm. und dann setzt du dich hin?
2: genau. Dann werden die getestet, dann hat man eine bestimmte Umgebung, hat bestimmte Richtlinien, die man einhalten muss beim Testen, wie führe ich das Glas zur Nase, um dann festzustellen, ab welchem Punkt ich welche Geruchsskala wahrnehme. Holla. Ja, ja, gut, ich meine, wenn man es nicht standardisiert, dann hält der eine es vielleicht einen Meter weg und riecht, der andere hält es direkt an die Nase und ja. riecht, man muss da schon irgendwie sich auf irgendwas okay. einigen, damit das einigermaßen vergleichbar ist dann nachher auch. Es sind schon manche Sachen, die sind sehr gewöhnungsbedürftig, aber irgendwo macht es auch schon Sinn, weil sonst hast du einfach nachher keine Möglichkeit zu sagen, ja, warum hast du das denn so wahrgenommen oder du so, ah, du hast einen längeren Arm als ich oder was auch immer. Keine Ahnung, also das, das muss schon irgendwie eingerichtet sein, dass man sagen kann, wir haben schon ungefähr das Gleiche gemacht. Ja. Temperatur muss die gleiche sein, wenn ja. etwas wärmer wird, auch bei Öl, dann sind die Aromen ja viel intensiver, als wenn es kalt ist. Klar. Deswegen muss man tatsächlich, hat man ein Temperaturmesser, misst die Temperatur hat auch so ein Warmhaltegerät, was auf eine bestimmte Temperatur eingestellt mhm. ist und, und, und. Das ist für Leute aus Labors ist das Standard, mhm. um so Standardbedingungen halt herzustellen. Ja. Das müssen wir natürlich dann aber auch irgendwie hinkriegen.
0: Okay, also wir haben hier ein paar kleine Fläschchen, wo mutmaßlich Olivenöl drin ist und ja. nicht nichts anderes.
2: Darfst <lacht> du natürlich jetzt mal probieren, wenn du möchtest. Ich werde gerne ist.
0: mal probieren. Ich wollte nur einmal kurz sagen, also ein bisschen Brot. Mhm. Dann haben wir natürlich einen Kanister Jordan-Olivenöl, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Es wird dann ein guter Vergleich. Und ein Apfel, ja. den ich jetzt überhaupt nicht hier auf dem Tisch... Äh, sortiert hätte, wenn ich ja, de,
2: Genau, der Apfel ist dafür zuständig, dass wenn wir jetzt unterschiedliche Öle probieren, ja. dass du danach äh, diese Ölsäure, die du im Mund hast, neutralisiert bekommst. Ah, das, das, das Wasser funktioniert nehmen, gut mit dem Apfel. Genau, Wasser allein wird nicht reichen. Ja gut, klar. Und der Apfel, der neutralisiert dann den Restsäure ja. und dann können wir danach versuchen ein weiteres Öl zu probieren.
0: Ja. Sie wie beim Abschminken. Ne? Reicht das ist richtig, jetzt natürlich... Nur Wasser <lacht>
2: ja das ist jetzt semi-professionell, wir müssten wahrscheinlich neben jedem Öl sonst noch mal 20 Minuten warten, das werden wir nicht schaffen, aber <lacht> okay, <nee. lacht> das machen wir jetzt mal im, im Schnellverfahren, aber okay. es gibt dir ja einen gewissen Eindruck.
0: Alles klar, ich bin super gespannt, let's go. So, Schnapsgläser.
2: So, fangen wir mal mit dem hier an. Okay. Du musst das nicht in den Mund nehmen, ne? das kannst du für dich selber entscheiden, wir so, riechen erstmal daran.
0: Ich nehme mir hier mal so ein Gläschen. Mhm. Einfach irgendwie hinhalten, also, ich muss jetzt keine Regeln ich, ich tue
2: jetzt mal so, als würde ich professionell okay, testen, dann gehst du halt so hoch. Unter das
0: Kinn und dann hoch zum Mund.
2: Musst permanent riechen. Okay. Und dann, stellst, dann, hältst, dann hältst du mal versaut. an, wenn ja. du das erste Mal was riechst. Jetzt. Da riechst du schon was. Ja. Kannst du dann den Geruch auch schon einordnen oder riechst du nur irgendwas?
0: Ich krieg Öl, äh, Olivenöl.
2: Dann geh mal so nah, dass du meinst, jetzt richtig ich richtig was.
0: Hier so. Aber okay, okay. ich meine, ich könnte es jetzt.
2: Das wäre dann jetzt zum Beispiel in Zahlen ausgedrückt, da wo du jetzt bist, mhm. ungefähr eine 4,8. Von? 10, theoretisch. Aber okay. zehn wäre hier und dann müsstest du schon die Aromen das identifizieren können. Wenn man es
0: vor die Brust hält, dass man damit das wird, Das gibt es eigentlich
2: nicht. Da das verfliegt okay. noch zu viel.
0: Aber was ist denn so ein guter Wert?
2: 7, 8. Das ist extrem gute Okay, Sechsische. Das ist ja da dann schon so hier. So. Das ist hier. Ah, das ist 7, 8. Mhm. Das, geht, das geht relativ schnell dann. Ne? Ja. Also, ist nicht hier also zehn, so auf zehn Lippenhöhe
0: höre ich was. Äh, richtig höre ich was. <lacht> Rieche ich was?
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Jetzt kannst du ruhig mal ganz nah dran gehen, mal richtig versuchen, was du da so riechst.
0: Ich finde das immer sehr schwer zu beschreiben, ehrlich gesagt.
2: Es ist eingeschränkt, weil das jetzt auch nicht warm ist. Du kannst es mal so in die Hand nehmen, ein bisschen hm. drücken, dass da ein bisschen Wärme reingeht. Dann kannst du es vielleicht mal zuhalten, so ein bisschen schütteln und dann, wenn du die Hand wegnimmst, direkt an die Nase.
0: Jetzt riecht es ein bisschen pfeffriger schon. Mhm. Also ich finde ja nicht schwierig es zu riechen, aber ich finde es echt schwierig zu beschreiben, was man da riecht.
2: Dann kannst du es jetzt auch mal probieren.
0: Hm. Also ich finde, das ist ein relativ unauffälliges Olivenöl.
2: Das ist jetzt auch mit Fehlaromen tatsächlich. Feucht modrig.
0: Das hätte ich nicht Obwohl jetzt so im Nachhinein was du sagst.
2: Nimm ruhig mal ein Stückchen Brot, dann kannst du schon mal ein bisschen was hier Dankeschön. reinigen. Wird auch dann wenigstens, hört man auch, dass hier was passiert.
0: Mm. Modrig. Hm. okay. Hm. Ich glaube, das muss ich dann nochmal probieren. Um es wirklich zu verstehen.
2: Ja, mach das ruhig mal. Du wirst wahrscheinlich mehr verstehen beim nächsten Öl dann.
0: Okay, das ist jetzt peinlich, aber für mich wäre das nicht problematisch, dieses Öl.
2: Nee, das ist überhaupt nicht peinlich. Du gehörst dazu zu dem, dem großen Spektrum. Weil
0: Der vollkommen Olivenöl-Analphabeten.
2: Ja, aber ganz ehrlich, es geht mir ja bei vielen Sachen auch nicht anders. Woher willst du denn auch das Wissen haben? Also, wenn ich jetzt vor einem Motor stehe und... Äh, aber du sagst Wissen. Ja.
0: Aber es ist ja eine Empfindung. Mm -mm. Ich bin nicht sensibel genug. Erfahren. Vielleicht.
2: Das ist ja eine Erfahrung. Wenn du jetzt tausend Öle probierst, dann hast du die Erfahrung. Mhm. Aber wie sollst du jetzt so also auf die Schnelle mal so viele Öle probieren? Und
0: Nein, klar, ich meine, wäre absurd, wenn jemand mit einer Ausbildung und so, aber.
2: Das ist wie wenn, wenn man im Auto sitzt man fährt mit einem Kfz-Mechaniker <lacht> und der sagt, boah, der, der hat aber jemand am Motor, das hör Hörst Hast du
0: das? Ja, stimmt, okay. Nein, hä, mhm. das, hör das, hört so, das hört ja doch immer gut so gut an. an. Ja, eben. Das, das geht es mir ja genauso, ja, da habe ich keine das Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Olivenöl und von Motorrad. Nein, aber also ich meine, das, also worauf ich hinaus will, ist ja, ist es ist ja ähm, wahrscheinlich relativ subtil, wenn man jetzt ein Gericht kocht, wo dieses Olivenöl geschmacklich zum Beispiel eine Hauptrolle spielen würde mhm. und man nimmt das oder man nimmt ein anderes fehlerfreies, wunderbares Olivenöl, dann würde man ja wahrscheinlich als Endkonsument einfach subjektiv das haben, okay, das schmeckt mir jetzt besser. Ja. man wüsste gar nicht, warum wahrscheinlich. Ähm, aber das macht es ja genauso schwierig und das ist ja auch ein großes Problem, finde ich. Du stehst im Supermarkt zum Beispiel oder mhm. in einem Fachhandel vor einem Regal voller Olivenöle. Mhm. Auf allen steht eigentlich mittlerweile Extravergine ja, ja. oder so. Das ja? ist, äh, also ganz ehrlich, so drunter machen wir es ja nicht mehr. Mhm. Aber offensichtlich gibt es Unterschiede, weil einige ja. dieser Öle kosten 3,79 und einige dieser Öle kosten 28,90.
2: Also hier wird jetzt auch Extravergine draufstehen, mhm. ist es aber nicht. Ein Extravergine darf solche Fehlaromen nicht haben.
0: Aha, Sie haben das einfach da drauf geschrieben.
2: Also du musst dir das so vorstellen, im Markt befinden sich ganz viele Extravergine, produziert werden aber relativ wenig im Vergleich. Hm. Diese, diese, Menge, diese Mengen passen eigentlich auch nicht zusammen. Hm. Das ist halt einfach noch so. Muss man daran arbeiten, dass sich das vielleicht mal ändern kann.
0: Aber das ist ja dann einfach Betrug.
2: Das ist dann in dem Fall Betrug. Also es ist ja eigentlich kein Problem, dass es dieses Öl an sich gibt. Es sollte halt nur das als solches bezeichnet werden, was es ist. Und was ist es? Maximal Vergine.
0: okay. Weil es nicht reicht, wie es hergestellt ist, weil das assoziiere ich mit dieser Bezeichnung, mhm. dass es eben kalt gepresst ist, glaube ich, mhm. äh, sondern es muss dann auch noch eine bestimmte Produktqualität haben im Endeffekt.
2: Ich finde es aber wichtig, an der Stelle auch nochmal zu sagen, dass man, dass Vergine auch kein deutscher Begriff ist. Hier mhm. würde man äh, nativ extra sagen mhm. oder nativ, also okay. wäre dieses hier nativ. Gut. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, weil man sieht dann manchmal diesen Begriff Vergine, aber der ist hier in Deutschland irrelevant. Ja, okay. Hier muss tatsächlich nativ oder nativ extra stehen. Alles klar. Und äh, im Englischen wäre dann Virgin. Ja. Und, oder Extra Virgin. Ja. Da gibt es ein lustigen, äh, lustiges Video, wo so ein kleines Mädchen auf äh, Mutter fragt, was Virgin ist und so weiter. Und die Mutter in der Küche steht und das erklärt. Ah, hier, da bist du und so weiter. Und dann <lacht> sieht man so das kleine Kind, wie so auf eine Flasche kommen, was Extra Virgin. <lacht> das ist wirklich lustig. So, okay,
0: also dieses Öl hätte, modrig, äh, hätte mir modrig schmecken sollen. Thomas mal zur Seite. Ja.
2: Nehmen wir mal das nächste. Das ist <lacht> jetzt auch äh, ne, wieder so eine kodierte Flasche. Mhm. <lacht> Ich gieße dir auch mal wieder was ein. hältst du das direkt mal in die Hand. Unten machst du das so ein bisschen warm. Mhm. Hältst das oben auch mal zu. So, hier ist auch nichts mehr übrig jetzt. Das haben wir schön leer gemacht. So, und dann warten wir mal ein bisschen.
0: Das Schütteln macht dann da Luft rein?
2: Ja, das ist einfach so ein bisschen die Aromen vielleicht hin und her schwören und dann explosionsartig da rauskommen, wenn wir es an die Nase <lacht> halten. Mal gucken. Wir machen nochmal das Gleiche von unten nach oben. Ja, okay. Gucken wir nochmal, wo du da ankommst. Halt
0: oh, schon viel weiter unten. Hier so.
2: Erkennst du schon was, ne?
0: Ja, das riecht jetzt viel mehr nach Gras und nach Pflanzen. Mhm. Irgendwie. Mhm. Und vielleicht auch ein bisschen nach so, so ich will nicht sagen Zitrus, aber mhm. frisch halt. Mhm. Total wenig bitter finde ich. Mhm. Obwohl jetzt so im Nachhinein.
2: Da kommt so eine leichte Schärfe nach. Ne? Ja. Mhm.
0: Habe ich jetzt auch gelernt, je schärfer, desto gesünder. Was natürlich mhm. gegen auch. das spricht, was die, der Genussmensch wahrscheinlich sucht. Ne? Mhm. Oh ja, das ist relativ
2: scharf. Es ist auch nicht ganz korrekt. Es ist prinzipiell korrekt. Mhm. Also vor allem hat das auch was mit Frische zu tun und ja. so weiter. Ähm, es gibt aber durchaus Öle, die auch gesund sind, auch die gleichen Stoffe haben, aber mhm. einfach nicht so scharf sind. Mhm. Das ist ein bisschen komplex, da schmeckt man aber trotzdem die Feinheiten dann raus. Mhm. Grundsätzlich ist es meistens aber so, wenn diese Schärfe drin ist, ist es was Positives. Was ja. jetzt aber auch gerne gemacht wird, man nimmt ein besonders frisches äh, Öl, was diese Schärfe noch hat, mischt das mit Ölen aus dem Vorjahr, aus nicht so guten Ölen, mhm. um die aufzuwerten. Ja. Dann ist das geschmacklich mehr oder weniger so eine Neutralisation, aber diese Schärfe kommt noch durch. Mhm. Was das heißt,
0: hast du denn jetzt zu diesem Öl?
2: Es hat eine angenehme Frucht. So eine leichte Banane.
0: Banane?
2: Ja. Ist eine Mischung. da sind so verschiedene Aromen. Da ist auch ein bisschen Tomatenstrauch irgendwie drin. Ja. Aber das ist ein, ein viel hochwertigeres Olivenöl. Mhm. Das äh, definitiv auch extra nativ ist. Das ist schon im oberen Bereich eher. Das ist schon ein gutes Olivenöl. Ja. ja. Jetzt können wir... Könnten wir noch die zwei hier weiter testen? Die habe ich jetzt einfach mal dabei, das müssen wir jetzt nicht machen. Äh, hier habe ich schon mal die Fehlaromen draufgeschrieben, die es hat. Aha. Ja, Ach, komm, steht... das muss ich jetzt probieren. Ja, das ist eigentlich interessant, weil es schon vorher draufsteht. Ne? Dass du dir mal so ein ja, Vor... Ich weiß ja nicht, wofür R steht. Ah, genau. Ich sage einfach mal nicht, was das <lacht> ist.
0: Wofür könnte R stehen? Rostig.
2: Ja, zum Beispiel. <lacht> Roh. Roh. ist auch ein Fehlaroma. Gibt viele. Echt? Ich sage dir aber jetzt nicht, welcher das nee, ist. Okay. Das...
0: Ich mache das nochmal ein bisschen in der Hand warm.
2: Mhm. Naja, das
0: Betreutes Trinken heißt es, glaube ich, was wir hier machen.
2: Ja, so ähnlich. Das sind ja auch Pinchen.
0: Riecht man das Velaroma denn auch? Mhm. Das hast du jetzt aber schnell wieder ausgespuckt. Mhm. <lacht> so schlimm. Das kennt man. Ja, irgendwie. Ich kann aber nicht beschreiben, was das ist, das Fledermaus. Also. Was
2: soll ich dir sagen?
0: Lass mich noch mal ganz kurz eine Sekunde nachdenken. Vielleicht komme ich ja. Halt
2: Neutralisieren wir währenddessen mit dem mhm. Apfel.
0: Ja, also meine Assoziation ist tatsächlich einfach irgendwie irgendwie so billiges Öl in einem Glas, was so um irgendwas rumgegossen ist, weil es in Öl eingelegt sein soll. So, das ist so mhm. diese Sorte mhm. Öl ist das. Ranzig. Aha.
2: Das ist klassisch ranzig.
0: Damit sich aber wirklich doll riechen. Mhm. Also sagen wir mal, ich habe schon ranzigere Sachen in meinem Küchenschrank gehabt.
2: Ja, klar. Also das gibt natürlich das, diverse Skalen. Ne? Mm. Das ist, kannst du nochmal daran riechen. Mm. Das ist jetzt nicht ranzig. Das wäre ähm, moderig, Modrig. modrig stichig. Kann es auch sein, ein mhm. bisschen eine Mischung.
0: Also als du angefangen hast, dich ausbilden zu lassen dafür,
2: mm.
0: hattest du das, konntest du das alles schon einigermaßen erkennen oder ist das dann erst gekommen? Also, weil du ich offensichtlich hat, ja schon sehr viel Olivenöl in deinem Leben gekostet hast. Ich
2: hatte vorher eine, natürlich eine gewisse Erfahrung. Ich bin dann etwas anders rangegangen, ein bisschen extremer. Mhm. Man wird dann durch diese Ausbildung ein bisschen sensibilisiert, dass manche Öle grenzwertig sein können. Das habe ich, musste ich lernen, mhm. diese Grenze zu lernen. Bei mhm. mir gab es immer noch richtig schlecht oder gut. Dazwischen gab es nicht viel. Mhm. Ich habe die dass die Qualität von schlecht, musste ich quasi lernen, zu unterscheiden. Dass es Abstufungen gibt. Ja, genau. Mhm. Das ist... Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich das gar nicht wahrgenommen habe, nur ich konnte das nicht so einordnen, weil ja. ich ja die Standardisierung nicht kannte. Klar, okay. Das habe ich dann gelernt, natürlich.
0: Ja. So, jetzt müssen wir aber auch noch jordan ja, Olivenöl probieren, Gut, ne? das was natürlich 100% fehlerfrei äh. und ausgezeichnet ist und eine 10 auf der Richterskala in einem Belang. <lacht>
2: <lacht> Schauen Kann man mal das ein.
0: eigentlich selber noch so objektiv beurteilen? Ich meine, man steckt ja schon ein bisschen Herzblut in das Produkt und so, ne?
2: Äh, naja, man, man beurteilt das ja schon während der Herstellung. Da achtet man ja sehr drauf, was man macht. Hm. Ne? Und Doch schon. Das geht schon. Also ich kann es ja auch nicht machen, teste es ja selber manchmal auch blind. Gucke, ist das noch alles so oder vertut man sich ja. da. Das riecht das auf jeden schon.
0: Fall schon ziemlich früh. Ich habe hier noch gar nicht viel gemacht und mhm. rieche recht frühzeitig schöne Dinge. Ja. Also auch sehr grün.
2: Kann mhm. man natürlich schon. Frisch. In kurzer Zeit die, äh, ja, drei anderen Öle vorher intus. Mhm. Da muss man sagen, die kriegt man in so kurzer Zeit nicht ganz weg. Deswegen mhm. ist das noch so ein bisschen, gerade beim Probieren, schwierig. Beim ja. Riechen ist okay. Ja, verstehe. Beim Probieren, aber man merkt es schon, denke ich.
0: Irgendwie war da zwischendurch mal fast so was wie so eine süßliche Note.
2: Mhm. Ja, es ist auch wieder ganz eigen. Ja.
0: Und jedes Jahr ist wahrscheinlich auch anders,
2: ne? Natürlich. Also es ist aber schon so, ähm, dass... Das merken wir auch, da legen auch unsere Genießer großen Wert drauf, mhm. dass sie halt äh, eine gewisse Beständigkeit haben bei uns. Das kann man halt machen, indem man ge eine gewisse Grenze auch irgendwo nicht überschreitet an Größe, die man mhm. hat. Ne? Mhm. Dadurch kann man eine bessere Auslese sozusagen treffen.
0: Mhm. Die Auslese bezieht sich dann auf die Frucht, auf die Olive.
2: Ja, dass man halt, wenn man jetzt, wenn wir zu groß wären, dann müssten wir die gesamte Produktion, die wir irgendwie ausschopfen können, auch äh, anbieten. Mhm. Das würden wir in der Qualität nicht darstellen können. Mhm. Deswegen müssen wir quasi immer mehr produzieren, als wir eigentlich unter unserer Marke Jordan-Olivenöl verkaufen. Den Rest kann man auch verkaufen, mhm. aber dann nicht als dieses Qualitätsolivenöl.
0: Ja. Wo kriegt man denn Jordan-Olivenöl? Und an wen verkauft ihr das? Wer sind eure Kunden?
2: Also das ist der Lebensmittelhandel, Feinkost, Delikatessen gehobener Lebensmittel Einzelhandel und der Privatkunde natürlich selber. Gastronomen, Restaurants. Also jeder, der äh, Qualität auf gute Lebensmittel legt und diese verkaufen kann, könnte unser Kunde sein. Mhm. Oder eben der Endverbraucher natürlich, ne? derjenige, der es zu Hause auch benutzt. Mhm. Oder das Restaurant.
0: Also, ich stehe vor einem Regal voller Olivenöl. Mhm. Jordan-Olivenöl ist leider nicht dabei.
2: Mhm.
0: Was mache ich denn jetzt?
2: Wieder aus dem Laden gehen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also man. Äh, leider unbedingt man braucht, ja, man braucht ja jetzt eins. Ja. Nee, man ähm, guckt sich dann einfach das Etikett an und versucht folgendes herauszufinden. Kann ich sehen, wo das Olivenöl hergestellt wird? Wo, ich,
0: wo, Wie genau muss ich das sehen können? Reicht
2: Griechenland? Das ist nicht genau. Okay. Also genau wäre in diesem Ort an dieser Adresse in Griechenland. Alles klar, okay. Wenn nicht, ist es... Okay, dann ist es halt so, aber es ist natürlich schon eine Einschränkung. Ja, dann aber es ist auf
0: jeden Fall ein Qualitätsmerkmal oder es kann ein Qualitätsmerkmal sein, wenn da ein genauer Ort dran steht.
2: Genau, weil man dann zumindest Vertrauen haben kann, dass jeder derjenige nichts verstecken möchte, wo er es macht. Ja, okay. Sonst äh, kann man davon ausgehen, wird es halt aus beliebigen Gegenden aus Griechenland oder Mischung aus der EU, was häufig draufsteht oder wenn gar nichts draufsteht, dann eben von der ganzen Welt irgendwie zusammengemischt. Dann ist das halt so. Das ergibt sich ja dann schon, was mhm. das bedeutet. Okay dann welche Olivensorte verwendet wird. Wenn man das so macht, kann man das auch draufschreiben. Mhm. Wenn man das nicht draufschreibt, dann hat das sicherlich auch Gründe.
0: Steht das hier drauf bei euch? Ja. Lass mal gucken. Olivensorten Adramitiani mhm. und Kolovi. Ja. Okay. Na gut. Ehrlicherweise habe ich noch nie in meinem ganzen Leben das irgendwo gelesen, aber ich werde darauf
2: achten. Ja, das ist, aber du <lacht> wirst dann feststellen, dass es auch nicht so oft draufsteht. Okay. Tatsächlich. Ja. Also jede transparente Angabe, die möglich ist, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es äh, eben ein authentisches, ehrliches Produkt ist. Mhm. Dann, wie lange ist es haltbar? Wann ist es geerntet? Wann ist es abgefüllt? Und so weiter und so fort. Das, einfach so mö viele mögliche Angaben, wie irgendwie möglich sind.
0: Ja. Spielt es eine Rolle, aus welchem Land das Olivenöl kommt? Ist griechisches Olivenöl besser oder schlechter als italienisches?
2: Das kann man so pauschal nicht sagen. Oder spanisches? Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Es geht darum, wie es hergestellt wird. Wie ähm, an den äh, Bäumen gearbeitet wird, das ist, das ist nicht auf ein einzelnes Land äh, festzulegen, dass nur dort das herkommen kann in guter Qualität, das kann man so nicht sagen.
0: Ist Bio besser als nicht Bio?
2: Theoretisch ja, weil ja dann auf Pestizide verzichtet wird, bei Olivenöl kann das aber generell der Fall sein. Meiner Meinung nach ist es da beim Bio-Bereich noch nicht so, dass Bio an sich ein Qualitätsmerkmal ist, weil du ja sehr viele minderwertige Lebensmittel als Bio-Lebensmittel nach wie vor kaufen kannst. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Bio schlecht ist. Die Idee des Bio ist natürlich die richtige.
0: Ist euer Olivenöl Bio?
2: Beides. Also wir haben, machen das ja schon etwas länger. Damals war Bio noch nicht so ein Thema, hm. zumindest nicht so verbreitet. Haben aber schon immer so gedacht und so gearbeitet. Und irgendwann haben wir natürlich auch Kunden bekommen, die selber biozertifiziert sind, sei es jetzt ein Händler oder eine Bäckerei zum Beispiel, Bäckerschüren, hier kennt man vielleicht aus der mhm. Gegend, der hat dann auch Wert darauf gelegt, wegen seiner Weiterverarbeitung, dass es auch bio sein muss und so haben wir uns damit beschäftigt und dann auch teilweise Biozertifizierungen bei den Grundstücken mhm. durchgeführt. War für uns ein schwieriger Schritt, weil wir gesagt haben, eigentlich ist dieser Qualitätsanspruch im Biobereich noch nicht der, den wir uns halt vorstellen. Das müsste ja generell so sein, dass es dann immer nur gut ist, sozusagen. Deswegen haben wir gesagt, wir überlassen das dann dem Kunden, sich darüber dafür zu entscheiden, was er nimmt. Hm, verstehe. Weil beides ist unserer Meinung nach gleichwertig gut.
0: Mhm. Mit anderen Worten, die Kategorien, die angelegt werden, damit man ein Bio-Zertifikat bekommt, sind nicht notwendigerweise die Kategorien, wo ihr sagen würdet, das reicht schon aus, um zu garantieren, dass es ein gutes Produkt ist. Es ist mehr Korrekt, gut ja. im Spirit sozusagen.
2: Ja, die Idee von Bio ist die richtige, definitiv. Ja. Aber sie ist nicht komplett auf Qualität ausgerichtet.
0: Okay, also ich gucke auf die Flasche. Ich gucke mir ganz genau an, was steht da alles drauf und ähm, wie viel Informationen bekomme ich darüber, wie dieses Produkt, dieses Lebensmittel hergestellt wurde und gucke ich auch auf den Preis?
2: Das kommt ganz darauf an. Also manche Menschen müssen ja einfach auch schlichtweg auf den Preis gucken, mehr als andere.
0: Naja, man könnte ja sagen, ich nehme das teuerste Olivenöl, was ich mir gerade noch so leisten kann. Dann weiß ich, dass es ein gutes Olivenöl ist. Ich befürchte nur, dass das nicht unbedingt funktioniert.
2: Ja, das ist wahrscheinlich richtig so. Erstmal hat das ja auch was mit dem Geschmack dann nachher noch zu tun. Ne? Also es kann ja sein, dass ein sehr teures Olivenöl tatsächlich gut ist, aber viel zu scharf, viel zu intensiv, viel zu bitter und gar nicht meinem Geschmack entspricht.
0: Nein, das kann ich natürlich vom Regal nicht rausfinden. Das, kann, das kann man vom Regal nicht rausfinden.
2: Also der Preis alleine sagt nichts aus. Man kann umgekehrt schon sagen, dass gewisse Preise schon sein müssen, dass man überhaupt ein Qualitätsöl herstellen kann.
0: Hoch einstellig, hoch niedrig zweistellig?
2: Also aktuell müsste man schon sagen, dass 10 Euro der Liter müsste Minimum schon sein. Mhm. Darunter ist es aktuell eigentlich nicht wirklich so re richtig realistisch. Eigentlich eher mehr, würde eher sagen. Also gerade wenn man eine halb Liter Flasche äh, hat, eher 15 Euro der halbe Liter, sowas mindestens. Darunter wird es schon sehr, sehr schwierig. Mhm. Unter anderem deshalb, weil momentan die Olivenölpreise extrem nach oben gegangen sind. Ähm, das hängt damit zusammen, dass im größten Markt... Der Olivenölherstellung in Spanien mit Abstand größter Markt. Eine extreme Dürre war im letzten Jahr. Und es zeichnet sich gerade ab, dass dieses Jahr noch eine kommt. Dann hätten wir sogar eine Verknappung weltweit von Olivenöl. Hm. Das heißt, die Preise explodieren. Das hat jetzt gar nichts mit der aktuellen Inflation, was auch immer da zu tun. Das ist noch so ein Nebeneffekt, der da natürlich auch reinspielt. Aber es, ist, hat die, es hat mit der Dürre hauptsächlich zu tun, die in Italien auch noch stattgefunden hat. Extreme Dürren. Äh, Griechenland hat da Glück gehabt aktuell noch. Weiß nicht, ob das auch irgendwann mal vorkommt. Mhm. Aber der Gesamtmarkt ist extrem nach oben gegangen. Ja, Das ist so. Also man muss jetzt damit rechnen, dass die Preise noch höher sind. Wir schätzen 30, 40 Prozent. Es geht das mindestens dieses Frühjahr hoch.
0: Mhm. Spannende Zeiten für Jordan-Olivenöl.
2: Ja, also wir haben das jetzt ja auch schon hinter uns. Es ist okay, es funktioniert. Der, was vor allem extrem ist, dass die, das hatte ich ja äh, vorhin auch schon mal so gesagt, gibt nativ und extra nativ dass vor allem die Preise für nativ theoretisch total nach oben gegangen sind im Vergleich zu extra nativ. Die Unterschiede sind gar nicht mehr so groß. Mhm. Das heißt, dass eigentlich die hochwertigeren Öle im Vergleich, im Verhältnis günstiger werden, im Verhältnis, mhm, mhm, mhm. effektiv sind sie natürlich auch dann in dem Preissegment, wo, der, wo der andere, das andere Olivenöl dann auch ist. Ja. Aber im Verhältnis sind sie dadurch günstiger, weil die Unterschiede so äh, viel kleiner geworden sind, weil einfach gar kein Olivenöl mehr da ist. Ja, verstehe. Übertrieben gesagt, natürlich ist noch welches da, aber mhm. wenig.
0: Ja, super spannend. Mhm. Von Solingen und Lesbos in die weite Welt. Vielen herzlichen Dank, Bastian Jordan.
2: Ja, danke, auch.
0: Das war die Episode für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das natürlich jederzeit gerne tun an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Dann kommt ihr gerne auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste, wo wir euch Behind-the-Scenes-Material schicken, ab und zu mal eine Frage stellen oder ihr könnt uns natürlich auch Themenanregungen geben. Wir freuen uns sehr. Alle Infos zu Jordan Olivenöl und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr natürlich in den Shownotes dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!